0: Cartas de Cristo, Carta 2, Parte 2 E foi assim que comecei minha missão como mestre curador peregrino, indo sempre que necessário pelas vilas e aldeias. Antes de partir, reuni os homens que tinham aceitado com alegria me ajudar. Escutariam meus ensinamentos e ficariam perplexos. Pelo muito que eu tinha a dizer. Era vital que explicasse a eles primeiro o fundamento de tudo o que havia sido revelado a mim no deserto. Disse que apesar da vida ociosa que eu levava antigamente, sempre havia sentido uma profunda compaixão pelas pessoas. E foi minha compaixão que me afastou desse Deus ensinado pelos rabinos. Quando falei da minha total rejeição de Jeová punitivo, pude ver a dúvida e o choque em seus rostos. Por um tempo considerável, expliquei que eu questionava como era possível falar de Deus bom quando crianças inocentes suportavam tanto sofrimento. Enquanto falava, via como seus rostos iam relaxando aos poucos. Continuei dando voz às minhas dúvidas, dúvidas e raivas de antigamente, até que vi suas expressões mudarem para aceitação e em seguida para concordância completa. Descobri que havia expressado suas próprias dúvidas e perguntas, as quais nunca antes tinham tido coragem de admitir. Enquanto falávamos, pude sentir seu alívio, de que já não estavam mais sóis em suas resistências secretas com relação aos ensinamentos dos rabinos. Disse que chegou um momento em que comecei a perceber mais claramente que estava desperdiçando a minha vida. Queria mudar e sentir fortemente que deveria ir até João Batista como ponto de partida para começar uma nova forma de vida. Descrevi o que aconteceu durante o batismo e minhas seis semanas no deserto. Expliquei que todos os meus pensamentos, crenças, atitudes, arrogância e rebeldia prévia foram paulatinamente limpos de minha consciência, enquanto passava pelas profundas revelações e visões que me mostraram a realidade que eu agora chamava de pai. Expliquei a natureza do Pai e que essa natureza divina era constituída também da vontade divina. Disse que era o próprio homem que em seu íntimo se afastava do Pai por seu pensamento errôneo e comportamento equivocado e que somente o um homem, primeiro pelo arrependimento e logo depois pela limpeza mental e emocional, poderia encontrar seu próprio caminho de volta, ao pleno contato com o Pai. Quando isso se cumprisse, a plena natureza do Pai seria liberada dentro da mente, coração, corpo, alma, no ambiente e nas experiências da pessoa. Quando isso se, quando isso se produzisse, tal pessoa entraria no reino dos céus governado pelo Pai, e o reino dos céus se estabeleceria ele mesmo na consciência da pessoa. Ela atingiria então o propósito de sua existência. Enquanto conversava com os meus discípulos, via suas reações refletidas em seus rostos. Toda dúvida havia desaparecido. Havia agora um resplandecer de luz de compreensão e alegria. Esses jovens tornaram-se fiéis entusiastas e exclamaram, Essas sim, são boas novas. Entretanto, após a aceitação de tudo o que eu dissera, houve momentos em que se perguntava se, <coughs> se seria verdade tudo aquilo que eu havia dito. Entendi aquilo. Dispor-se dispor a desfazer-se da imagem de Jeová tão profundamente gravada em suas mentes, requeriam uma grande dose de coragem. Havia momentos em que falavam entre si e questionavam quem era esse homem que pretendia tais maravilhas. E se viessem comigo e afinal eu fosse realmente um mensageiro de Satanás? Eles seriam severamente castigados por Jeová. Eles tinham muito a perder, sua posição na sociedade como jovens, homens sóbrios e trabalhadores, sua reputação como comerciantes e artesãos, a perda de suas rendas e o maior obstáculo de todos, a provável ira e rejeição de suas famílias. O que eles receberiam em troca? Disse então que eu não podia fazer nenhuma promessa terrena por sua, por sua ajuda na propagação do Evangelho da Boa Nova. Eu não tinha dúvida alguma de que onde, onde quer que fôssemos, receberíamos alimento e refúgio e que seríamos muito bem acolhidos pelas pessoas. Somente poderia prometer a verdade de que o Pai conhecia as suas necessidades e que elas seriam satisfeitas e que os manteriam com saúde. Poderia também prometer que se eles se voltassem para o Pai e confiassem no Pai, a cada passo do caminho, seriam tão felizes como nunca haviam sido antes. Experimentariam o reino dos céus por eles mesmos, na medida em que deixássemos de lado as exigências do eu e se pusessem a serviço dos outros. Seriam um testemunho de curas e essas aumentaria sua fé e daria a eles coragem para suportar quaisquer incômodos na jornada. E assim começamos nossa missão para espalhar a boa nova do Evangelho do Reino. Enviei à minha frente estes jovens para as cidades que iríamos visitar. Ao chegarem, Diziam as pessoas da cidade que se juntassem para escutar a Boa Nova do Reino dos Céus. As pessoas ficavam surpresas e queriam saber mais. Mas os discípulos pediam que fossem buscar seus amigos e vizinhos. Todos ficariam sabendo do que se tratava quando Jesus chegasse. E também haveria curas de seus doentes. Excitados, muitos corriam para ajudar a difundir a Boa Nova e logo estavam reunidos, formando uma grande multidão. Eu, que havia me rebelado apaixonadamente contra as pregações religiosas, que ameaçavam os pecadores com violências, castigos e condenações, agora caminhava com alegria para o encontro dessas multidões. Eu tinha minha boa nova para compartilhar com eles e iluminar o seu dia além de curar suas doenças e aflições, para encher de alegria suas vidas. Antes eu circulava entre as pessoas egoisticamente e com as mãos vazias, aceitando a sua boa vontade e às vezes genero generosidade, com pouca gratidão. Agora eu vinha com, como, com uma abundância de possibilidades vivificantes, para todos aqueles que estavam dispostos a ouvir minhas palavras e tomar medidas para melhorar a sua qualidade de vida. Quero que você, que está lendo essas páginas, compreenda plenamente minha posição naquele tempo, meu estado de consciência depois de minha iluminação no deserto e a pessoa que eu apresentava a meus conterrâneos como Jesus. Foram feitas tantas conjecturas a meu respeito que devo contar a verdade a vocês. Nasci para ter um bom físico quando amadurecesse, fortes traços aquilinos, uma inteligência notável e uma facilidade para a mímica e o riso. Mas como muitos de vocês hoje, não cuidei dos meus talentos terrenos. Na hora de ir para o deserto, meu rosto e minhas maneiras eram o que se poderia descrever como abaixo do que deveriam ser. Embora eu tivesse começado a examinar-me e a rebelar-me contra o que havia me tornado, meu intelecto tinha sofrido pelo mau uso que eu fizera dele, constantemente me envolvendo em discussões e discordâncias sobre religião e cedendo a discursos irreverentes. Eu fazia as pessoas rir. Eu era amado pelos homens e mulheres com quem me misturava, mas eles certamente não me respeitavam. Por isso espanto daqueles que me conheciam quando falei na sinagoga em Nazaré. Enquanto minha mãe cuidou da, de, da minha saúde, eu fiz poderoso uso do conhecimento da iluminação que me foram dados no deserto. Isso me fez voltar a ser o homem que estava destinado a ser. Quando comecei minha missão, estava inteiramente consciente de que eu era o único com o supremo conhecimento dos segredos da criação e da existência em si. Portanto, podia dizer com perfeita confiança, ninguém além de mim viu o Pai. Eu sabia que tudo em que os homens sinceramente acreditavam era falso e real. Sabia que eu havia sido especialmente moldado e projetado pelo Pai para essa missão. Eu havia sido abençoado abundantemente com a energia física, a vitalidade para falar e a capacidade de conceber parábolas significativas para transmitir a mensagem com sucesso e de uma forma que nunca seria esquecida. Além disso, eu compreendi os meus companheiros muito bem devido à longa associação que tinha com eles. Conhecia suas esperanças mais profundas, seus medos mais desesperados. Sabia o que os fazia rir e o que os, in... e o que os induzia a zombar e a escarnecer dos ricos e pretenciosos. Sabia também a que pontos velhos e jovens sofriam silenciosa e corajosamente. Experimentava profunda compaixão pela população que vivia com medo, suportando o chicote verbal dos fariseus e se inclinando diante das leis fiscais dos romanos. Sabia como seu orgulhoso espírito judeu havia sido ferido pelos gentios conquistadores, a quem foram obrigados a honrar com cumprimentos verbais, de mão e de joelho, mas a quem desprezavam por trás das portas fechadas. Conhecia e compreendia completamente a vida e o pensamento do povo. Eu já havia pensado seus pensamentos, sentido seus ressentimentos, sofrido suas ansiedades em tempos de privações e me sentido impotente nas garras do governo romano. E agora, sabia que nada desse sofrimento era realmente necessário. Conhecendo como eu conhecia a realidade da existência, a realidade do Deus universal, eu podia claramente perceber a incensatez das autoridades judias, que impunham sobre a população uma penosa forma de vida que era completamente errônea, em, toda, em total contradição com a verdade do ser. Essa situação me causava profunda irritação. Em consequência, sabia que havia sido perfeitamente moldado e afinado para tornar-me instrumento purificado da ação divina na Palestina, dirigido por minha paixão pela verdade e compaixão pelo próximo. Por isso, eu me chamei filho do homem, porque sabia exatamente o que a humanidade enfrentava em sua vida cotidiana. Além disso, eu tinha plena confiança de que poderia alcançar meu objetivo de levar a verdade às pessoas e assim ser instrumento de mudança na qualidade de suas vidas. Por esse motivo, ainda que eu soubesse desde o início de minha missão que haveria um preço a pagar por tudo que me propus a fazer, virar de ponta cabeça e pelo avesso o mundo conhecido dos judeus, estava preparado para enfrentar e passar por isso. Não poderia escapar, porque amava as pessoas com o amor do Pai, que fluía do meu coração e ser. Pois o Pai, o Pai amor é a essência do dar, dando-se Ele mesmo no ser e existência visíveis, no crescimento, proteção, nutrição, cura e satisfação de todos. Todas as necessidades da criação tornaram visível. Eu sabia que era o presente de salvação do Pai para as pessoas, para o mundo, e não como eles supuseram e ensinaram durante séculos, a salvação do castigo imposto aos pecadores por um Deus irado. Mas para salvar as pessoas da repetição diária dos mesmos enganos do pensamento errôneo, pensamento esse que criou seus infortúnios, pobreza, doença e miséria. Porque amava tão profundamente a raça humana, eu estava preparado para ensinar e curar, desafiando os sacerdotes judeus. Estava disposto a morrer na cruz pelo que verdadeiramente tinha visto no deserto. Conhecia com todo o meu coração e queria compartilhar até a última gota de minha capacidade para fazê-lo. Esta é a verdade sobre a minha crucificação. E todo o resto que você ouviu são suposições humanas decorrentes da prática judaica de oferecer sacrifícios no templo. Eu era um presente do Pai para a humanidade, para ajudá-la a superar a sua ignorância das leis da existência e a encontrar o verdadeiro caminho da vida, que conduz à alegria, à abundância e à perfeita plenitude do reino dos céus. Estas eram as percepções os desejos, as intenções, os objetivos e os pensamentos que levava em minha mente e coração. Esta era a roupagem mental e emocional, terrena, que cobria minha consciência espiritual, oculta na cabeça e figura de Jesus. Esta era a minha consciência espiritual, Canalizada nos pensamentos e sentimentos que me impulsionaram a empreender uma jornada de três anos para levar as pessoas aquilo que eu acreditava plenamente seu resgate final de sua própria forma cega de pensar e sentir, a qual criava suas próprias vidas turbulentas. Eu verdadeiramente acreditava que se pudesse demonstrar às pessoas tudo aquilo que me havia sido dado a compreender, perceberiam sua loucura ante anterior e se esforçariam por mudar sua forma de pensar e colocar o pé na direção do caminho da vida que conduz ao reino dos céus. Para esse fim, eu estava disposto a dar a minha vida por causa da interpretação errônea atribuída à minha missão pelos mestres judeus, minha verdadeira mensagem foi distorcida, até não ser mais reconhecida. O propósito dessas cartas é o de trazer às pessoas dessa nova era a verdade sobre o que realmente falei para as multidões da Palestina. Portanto, voltando ao relato daquela época, Deixe-me retroceder a um dia especial que deu frutos entre meus ouvintes e que produziu uma impressão duradoura nas mentes dos meus discípulos. Assim, para mim também, esse foi um dia especialmente significativo. Eu me distanciei por um tempo da pressão das pessoas, indo às colinas rezar e meditar, buscar regar-me. Minha buscar recarregar minhas baterias espirituais, fazendo uma profunda, forte e mais poderosa conexão com o Pai dentro de mim. Essa conexão era tão rapidamente obscurecida no interior de minha consciência, quando estava ocupado entre as multidões, que eu estava exausto. Chegando à caverna que utilizava quando me encontrava naquela área, puxei um pedaço de pano que ficava escondido sobre uma pedra e me deitei para dormir. Ao invés de dormir, no entanto, senti imediatamente o fluxo da vida divina, o pai, e o cansaço foi dissolvido enquanto meu corpo era carregado com o poder que é a fonte criativa de todo o ser. Fui elevado em consciência no interior de uma luz dourada. Enquanto viajava para o alto dessa luz, ela subitamente mudou para o mais puro branco que eu soube que em consciência estava nos portais do equilíbrio, que é o eterno, universal, a dimensão infinita que está além de toda a concepção da mente humana. Observei a luz, mas eu não fazia parte dela. Nem ela estava poderosamente dentro de mim, uma vez que esta era a dimensão de Deus, do vazio, da não forma do equilíbrio universal. Mas ela se comunicava comigo, infundia-me com seu brilhante amor. Isso mais uma vez gravou em mim que ela era o processo criativo, aperfeiçoador, curador, amor que governa toda a existência. Sabia que onde quer que houvesse necessidade, haveria satisfação, como o constante fluir das águas que enchem um lago. Onde reinava miséria, haveria alegria, porque era a natureza do universal mover-se para o interior de cada coisa viva que tem necessidade para trazer satisfação e alegria. Eu sabia que onde não houvesse crescimento, surgiriam as circunstâncias para promover o crescimento. Eu sabia que onde houvesse um sentimento de fracasso, desafios seriam providenciados para estimular as pessoas ao sucesso e à autoconfiança. Eu vi que esse trabalho amoroso, constantemente iniciado pelo Pai, na vida das pessoas sobrecarregadas, pode não ser reconhecido como um presente de amor pelas pessoas que o recebem. Elas podem estar tão afundadas em sua apatia, sentimentos de fracasso e na crença de que nada de bom lhes acontece, que não conseguem ver outra coisa em suas vidas além de suas próprias crenças e sentimentos. Consequentemente, ficam enraizadas no inferno criado por elas, para elas mesmas mesmas. não havia necessidade de sentir pena de ninguém a única necessidade era ter um coração compassivo e a determinação de levar-lhe a, levar a verdade para curar sua ignorância o maior presente que um homem poderia dar ao outro era a iluminação da ignorância sobre a existência e suas leis cósmicas pois a verdade era que Cada alma está compreendida no universal e os níveis do fluxo da atividade universal em suas vidas, através do trabalho amoroso do Pai, dependem inteiramente da receptividade do indivíduo. Compreendi que o que as pessoas precisavam ouvir urgentemente era o que eu acabara de aprender. Elas precisavam ver e compreender plenamente a intenção, o propósito e o potencial do amor, que era a mesma substância do seu ser. Por causa de sua descrença, elas poderiam rejeitar o trabalho amoroso do Pai como se fossem desafios dolorosos, e então se renderiam ao fracasso para sempre. Eu vi então com mais clareza ainda que havia sido enviado para despertar as pessoas para todas as possibilidades de autodesenvolvimento, de prosperidade e realização da alegria e da felicidade. Mas dependeria delas que acordassem e aproveitassem aquilo que era oferecido. Lembro que essa, essa elevação durou a noite inteira, e na manhã seguinte acordei sentindo-me mais vivo do que nunca. Minha mensagem tinha sido esclarecida, tinha visto ainda mais claramente a realidade do pai e sabia que era capaz de sair naquele dia para encontrar a multidão e transmitir o poder e a vida daquilo que me havia sido mostrado. Enquanto descia da caverna, foi até uma grande rocha de onde se viu um íngreme precipício. Quando me sentei, olhei abaixo a cidade que visitaríamos naquele dia. Podia sentir aquele processo de aperfeiçoamento, aquele impulso que tudo criava. O Pai surgindo em mim e ansiava para, por compartilhar aquilo com os demais, antes que os problemas da vida diária o encobrissem e isso perdesse o poder e a força motriz do interior de minha consciência humana. Meus discípulos se juntaram a mim um pouco depois. Ao chegarmos à cidade, eles orientaram as multidões para que se dirigissem para um terreno inclinado além das casas. Em pé, sob uma grande rocha no meio deles, comecei a falar. Descobri que a paixão, a alegria, o desejo a veemência e a convicção vertiam espontaneamente nas palavras que pronunciava. Vocês estão estrena, extremamente cansados e pressionados. Suas tarefas se tornam mais pesadas à medida que envelhece. O estômago fica vazio com frequência. Suas roupas estão puídas. As pessoas irritam vocês e, se, e sentem que não há fim para os problemas e aflição de espírito. Mas esta não é a verdade referente às suas existências. Suas vidas foram destinadas a ser muito diferentes. Se pudessem ver além dos seus sentimentos, se pudessem elevar suas mentes para fazer contato com o Pai dentro de vocês, poderiam ver e saber qual deveria ser o estado de suas existências. Perceberiam que foram criados para desfrutar da abundância, da proteção, da boa saúde e da felicidade. Mas como vocês vivem cotidianamente suas vidas com medo do bem e do mal? Acreditam e esperam essas coisas mais do que acreditam que o Pai é vida e amor abundante em vocês que provê todas as coisas necessárias para a saúde e o bem-estar. São justamente as experiências que mais temem aquilo que atraem para suas vidas e seus corpos. São as suas crenças a respeito do bem e do mal que obscurecem, turvam tudo o que o Pai tem reservado para vocês. Se acreditarem no Pai Amor, vocês julgam o seu hoje e esperam do seu amanhã o mesmo que experimentaram no passado. Em consequência, seus males de ontem são continuamente repetidos no futuro. Vocês estão escravizados por suas memórias e crenças inabaláveis de que o que aconteceu no passado deve voltar a acontecer para oprimi-los e feri los não precisam curar seus corpos ou tentar melhorar suas vidas, precisam curar suas crenças. Já disse a vocês que não existe nada sólido sob o sol. Se pudessem curar suas crenças e alinhá-las com a verdadeira intenção do Pai para com vocês, as crenças errôneas que governam seus corpos e vidas se dissolveriam como névoa ao sol. Cada circunstância de suas vidas se voltaria imediatamente para a intenção divina que está por trás de toda a criação. Vocês comprovariam que para cada dificuldade, para qualquer necessidade de qualquer tipo, há sempre um meio para por fim às dificuldades. Há sempre alguma coisa na cesta para atender às suas necessidades. O que acreditam que acontece quando os doentes vêm a mim e põem minhas mãos sobre eles? Estou pensando em doença? Estou querendo saber se a pessoa está curada? Tenho medo de que o pai esteja dormindo ou tão distante que não possa ouvir-me? Não. Se meus pensamentos fossem crédulos como esses, não haveria cura. Quando a, pre... Quando a pessoa se aproxima de mim pedindo que a cure, imediato me alegro, porque sei que o poder que é o Pai está em mim, preparado e aguardando para curar no momento que eu assim pedir. Eu agradeço porque sei que a vontade do Pai é a saúde e não a doença. Portanto, rezo para que a vontade do Pai seja feita no vo... do doente. <tos> No momento em que removo a crença da doença do corpo do doente e sei que a vontade do pai de saúde está fluindo para o seu sistema, o mesmo se dá com a aparência. A aparência de doença se transforma em realidade do pai saúde. E o corpo recupera sua saúde novamente. A doença nada mais é do que uma baixa na vitalidade, uma redução da vida na parte, na parte afetada. Restaure o Pai Vida na verdadeira intenção e no plano do seu sistema e o sistema inteiro funcionará como deveria. Foi dito que Deus manda enfermidades pragas, penúrias e destruição às nações, quando não obedece às suas leis. Foi dito que vocês mesmos são castigados por um Deus irado por causa dos pecados que cometeram. O que é o castigo, se não a maldade sobre o disfarce de bondade? Eu digo a vocês que o mal não vem de Deus. Como pode Deus estar nas duas partes, no bem e no mal? É apenas em suas mentes que vocês concebem o bem e o mal. É apenas em seus corações que pensam e sentem dessa forma. Esses pensamentos e sentimentos não têm nada a ver com o verdadeiro Deus que é o Pai. O Pai dentro de vocês, que traz todo o bem se assim acreditarem. É a crença no bem e no mal que há em seus corações que traz para vocês a doença. Na realidade, vocês vivem no reino dos céus, que está em vocês, e são governados pelo Pai. Porém, porque acreditam nos castigos de Deus, porque acreditam que somente os sacrifícios no templo salvarão, porque acreditam que são herdeiros da doença, da pobreza e da miséria, vocês criam com suas mentes as mesmas coisas que não desejam. Não se sintam abatidos, alegrem-se e sejam felizes, e saibam que aqueles que passam necessidade, longe de ser castigados e abandonados por Deus, ainda que tenham pecado, são verdadeiramente abençoados. O homem que não tem nada é rico no poder do Pai se escutá-lo, confiar nele e viver nele. Quando seus estômagos estão satisfeitos, quando seus corpos conhecem o bem-estar e suas mentes e corações estão confortáveis, vocês não têm necessidades urgentes de que o Pai torne-se ativo em vocês para satisfazer suas necessidades. De forma que quando falam de Deus, podem apenas falar do que ouvem por outros. Vocês mesmos não têm nenhuma experiência direta de Deus. Considerem os ricos. Estão mergulhados, confinados, atolados em suas próprias riquezas. Eles levantam de manhã e se ocupam de seus assuntos diários, sem nada saber a respeito do poder do Pai que está neles ocupam-se com os pensamentos que aumentarão suas riquezas e, re e reforçarão seu eu. Eles dão ordens que sobrecarrega sobrecarregam aqueles que os servem e vivem sua vida de acordo com seus, suas próprias escolhas. Por isso, eles desenham sua vida limitada a partir de seu limitado pensamento humano que surge de suas mentes e corações corporais, adoecem e experimentam tanta miséria como um homem que nada possui. Não percebem que estão apenas meio vivos porque não estão em contato com a fonte da vida, o Pai dentro deles. Tampouco eles veem que muitas das coisas boas que surgem em suas vidas não são de sua própria invenção, mas sim do trabalho amoroso do Pai escondido neles. Os líderes religiosos estão à vontade em suas próprias e confortáveis posições de autoridade. Eles não têm necessidade de nada além de suas próprias satisfações físicas porque não tem nenhum conhecimento pessoal de Deus. Eles precisam ler em seus livros sagrados, sagrados as palavras que os homens santos disseram há milhares de anos e contar às pessoas o que eles pensam que essas palavras significam. Mas tudo o que dizem é tirado de suas próprias mentes pequenas, que estão aprisionadas no conforto de suas vidas, afundadas na espécie, na expectativa de que irão comer e beber e no qual vestimentas irão usar para impressionar as pessoas. Nada sabem sobre a inspiração que deu origem às palavras pronunciadas pelos profetas há tantos séculos. Nem mesmo sabem se essas são as palavras que realmente vocês precisam ouvir nesse momento, já que os tempos são outros. Acreditem em mim. Os homens ricos e os líderes religiosos são fortes nas coisas da Terra e não querem desfazer tudo o que eles consideram seguro e eterno em suas tradições e práticas. Qualquer desvio estremeceria as estruturas de suas crenças e, portanto, de suas vidas. Então eles constroem defe defesas mentais contra o fluxo do poder do Pai. Eles também adoecem e, a sua própria maneira, conhecem a miséria como aqueles que não têm nenhum conforto terreno. Não existe diferença entre aqueles que pouco têm e aqueles que tudo têm na vida. Tanto os ricos quanto os pobres adoecem da mesma forma, fazem inimigos e se encontram sozinhos. Mas é enorme o potencial para que vocês ganhem mais do que os ricos e religiosos podem esperar ganharem saúde, felicidade, companheirismo e realização no modo de vida que escolherem. E quando tudo estiver cumprido, vocês saberão que as oportunidades, a habilidade e a inspiração, tudo procede do Pai que está dentro de vocês. Saberão que nunca poderiam ter feito tais, tais coisas se não tivessem pedido ao Pai que está em vocês para ajudá-los a utilizar todos os seus talentos, para colocar comida e abundância em suas dispensas e roupa nos seus corpos e felicidade e uma boa vida para os seus filhos. Todas essas coisas fará por vocês, se assim o pedirem, se acreditarem, se souberem e se lembrarem sempre que a natureza do Pai criar e então prover abundantemente para toda a sua criação. Assim como vocês não iriam deliberadamente privar seus filhos das coisas que eles precisam, Assim o Pai nunca os privará propositalmente de tudo aquilo que necessitam para uma vida feliz. Se vocês são pobres, é porque ainda não compreenderam a natureza do Pai, nem tampouco entenderam que devem trabalhar com o Pai para cobrir suas próprias necessidades. Devem aproveitar imediatamente as oportunidades divinas que lhe divinas, que lhes lhe são apresentadas para ajudá-los a avançar. Se eu pudesse mostrar e fazê-los vê-lo, ver e acreditar que quando se lamentam, sua tristeza é conhecida do Pai, se voltassem para o Pai e observassem o trabalho que o Pai Amor está fazendo para vocês, com o tempo sua tristeza se converteria em alegria. E encontrarei o um consolo além de qualquer coisa que imaginassem possível. Vocês são abençoados se estão famintos e com sede, porque o Pai conhece suas necessidades. Em breve, essas necessidades seriam saciadas se parassem de se lamuriar e começassem a rezar para o Pai pedindo, acreditando que iriam receber. Como podem acreditar que para comer está bem vestido, é preciso primeiro ir ao templo e oferecer um sacrifício queimando as próprias criaturas vivas do Pai, para que elas paguem por seus pecados. Não conseguem ver que os seres vivos que vocês queimam foram criados para desfrutar da vida tanto quanto vocês? Eles foram criados para ser uma bênção e ser abençoados na terra, assim como vocês. Porque esta é a natureza do Pai Amor que se, re se revela em sua criação. Se lembrarem que aquilo em que realmente se acredita é aquilo que se recebe, não percebem que essa crença judaica de sacrifício de seres vivos no templo vai trazer tanta miséria? Acreditem em castigo e castigo o que receberão. Acreditem na morte e destruição como sendo o caminho certo para chegar a Deus. E isso é o que experimentarão, matança e destruição. Se estão com fome e com sede, é porque se estão se afastando do Pai que habita em vocês. Ao se entregar aos temíveis pensamentos, anseios e sentimentos de desesperança, vocês estão criando as mesmas condições que desejam corrigir. Estão fazendo todas essas coisas ruins contra si mesmos. Por conseguinte, vocês são ainda mais bem-aventurados quando estão com fome e sede de bondade do contato com o Pai que habita em vocês porque então certamente serão saciados uma centena de vezes. Bem-aventurados são quando os atacam e roubam, porque quando permanecem em perfeita confiança, verão Deus em ação e a libertação acontecendo. Bem-aventurados são quando estão envolvidos em conflito e ainda assim podem ser compassivos com o próximo. E ser os pacificadores. Levam no coração o um amor que vem do Pai. E realmente são filhos do Pai. Bem-aventurados são quando, mesmo sendo profundamente injustiçados, ainda assim podem perdoar e demonstrar misericórdia, abstendo-se de buscar justiça ou perseguir a quem os tem insultado. Coloquem-se diretamente em sintonia com o amor que é Deus ativo em vocês. E da mesma forma serão poupados, poupados nos momentos de dificuldade. Os mais abençoados de todos são os puros de coração, porque estes se livraram de toda raiva, ódio, vingança, maldade, inveja e dureza de coração. Estão diante do mundo como amor feito visível. Eles vão conhecer a realidade chamada Deus e saberão que a realidade é o Pai dentro deles. Como posso ajudá-los a ver essa, essa grande verdade? Como posso ajudá-los a ver a realidade do reino dos céus, o reino de Deus? Vocês não têm que ficar olhando para o céu porque não é, não é lá onde verão a atividade do Pai de forma tão clara que sem dúvida alguma reforçará sua fé. É aqui, onde através dos séculos as pessoas têm cometido o grande erro de olhar para os seus sonhos e imaginação, criando por si mesmos um Jeová que não existe. Não encontrarão o Pai acima de vocês em algum lugar do céu, o Pai não está em nenhum lugar especial, mas em todo lugar, ao redor e em tudo. Vocês podem ver a maravilhosa atividade do Pai. Olhem em volta para as coisas que crescem, o trigo, a grama, as flores, as árvores e os pássaros. Em cada coisa viva, verão o um misterioso e maravilhoso trabalho do Pai, incessante atividade. É aqui que o Pai está no perfeito controle. Podem ver que o que há na lei e é ordem, ordem perfeitas, crescimento, desenvolvimento e finalmente a colheita para abençoar o homem, os animais e os pássaros. Considere a maneira com que um homem, depois de terminar de lavrar os seus campos, espalha as sementes sobre a terra e as cobre novamente. Ele arruma suas ferramentas e vai para casa satisfeito, pois, afinal, se chover suficientemente, haverá comida para alimentar os seus filhos. Por muitos dias ele dorme e acorda e não faz nada mais pela sua plantação, mas quando volta a visitá-la, verá verdes flores saindo da terra. Mais tarde voltará e verá o crescimento dos caules e folhas, e mais tarde ainda verá a formação da semente. E um dia, finalmente que o grão já está cheio e dourado, pronto para a colheita. Enquanto isso, todo esse crescimento ocorreu sem a ajuda dele. O trigo cresceu de uma forma maravilhosa que ele não pode explicar. É mágica? Não. É o trabalho do pai, o poder, a inteligência amorosa por todo o universo, que inspira o trabalho e respira por meio dele. É a atividade do Pai que é a vida inteligente do universo. Quando entram no reino de Deus, vocês se sentem bem, sentem-se felizes e alegres. Imaginem como se sentiria uma mulher que perdesse uma grande quantidade de dinheiro e se perguntasse como daria de comer as suas crianças. A mulher está chorando e varrendo a casa e é tão minuciosa que não fica uma partícula de poeira. Então, escondida em um canto escuro, ela encontra uma valorizada peça de prata e imediatamente suas lágrimas secam. Ela começa a sorrir e se sente tão viva e alegre que sai correndo de casa para convidar os vizinhos a celebrar com uma festa. Ela pensava que havia perdido tudo e agora estava rica novamente. Assim é quando encontra o reino de Deus, o reino de Deus. Ao invés da, de lágrimas e temores, fome e doença, encontra a paz, a alegria, a abundância e a saúde do reino de Deus. Nunca vo, voltarão a experimentar qualquer tipo de necessidade novamente. O reino de Deus também pode ser comparado a um homem muito rico, que era um comerciante de pérolas. Toda a sua vida ele havia querido encontrar uma pérola especial que ofuscasse todas as demais. Seria perfeita e impecável, e ele seria inveja de todos os demais comerciantes. Um dia ele encontrou a tal pérola, linda, além da imaginação, mais perfeita que todas as demais vendeu tudo o que possuía, abandonou tudo o que havia acumulado para comprar aquela pérola. Estava feliz para além de todos os sonhos. O que significa isso? Significa que todas as coisas que anteriormente valorizava em sua vida, sua casa ricamente decorada, seus bens, seu modo de vida, abundância de comida e de bebida, ele alegremente deu tudo para possuir o tesouro sem preço. O conhecimento que o levará até o reino de Deus, onde a felicidade é o um estado da mente que o mundo exterior, com todos os seus aborrecimentos e preocupações, não pode perturbar. O reino de Deus está em vocês entram no reino de Deus quando percebem plenamente que o Pai está o tempo todo ativo em vocês. É um estado da mente, de percepção e entendimento de que a realidade por trás e dentro de todas as coisas visíveis é o Pai, formoso e perfeito, e que todas as coisas que são contrárias à beleza, à harmonia, à saúde e à abundância, são criações do pensamento equivocado do homem. Eu sofria ao vê-lo sofrer, mas não precisam sofrer mais se escutarem o que eu tenho para dizer. Mas devo avisá-los de que o caminho que leva ao reino dos céus é difícil de seguir, e isso quer dizer que primeiro terão de lidar com o seu eu. Por que é que terão? que se ocupar do eu, porque é do, é do, é, é do desejo de proteger e de promover o seu bem-estar pessoal que procedem todos os pensamentos, palavras e atos egoístas. Provavelmente vocês perguntarão, por que eu deveria preocupar-me com isso? Se o que diz é verdade, que não há castigo, que Deus não vê as faltas. Então, por que deveríamos estar preocupados com a maneira como nos comportamos? Há tanta coisa para ser aprendida aqui que eu mal sei por onde começar. Como já expliquei, você extrai em sua vida do pai. Portanto, extrai em sua capacidade de pensar e de amar do pai. Como o pai inteligência é criativo, assim também a consciência de vocês é criativa. Com a sua mente e coração, vocês realmente modelam os planos de suas próprias vidas e experiências. E qual tipo de vida vocês planejam e modelam em suas mentes? Se alguém irrita ou machuca vocês, retaliam de alguma forma. Acredita que se alguém se aproxima de seu olho, devem retirar o olho do adversário em troca. Acredita que quem mata deve ser morto, como castigo ou compensação. Acreditam que quem os rouba deve pagar por isso, que aquele que rouba sua mulher deveria ser apredejado junto com sua esposa. Acreditam que é necessário exigir o pagamento pelo mal que passa por sua vida. Como é da natureza humana ferir os outros e vocês têm sido ensinados a retaliar, suas vidas são um contínuo cenário de guerra. Guerra no lar entre maridos e esposas, filhos, vizinhos, entre pessoas públicas e também entre as nações. O pai ignora essas guerras em suas vidas, mas conhece a tensão que surge dela em suas mentes e corpo. Mas nada pode fazer para aliviar essa dor até que vocês mesmos coloquem um fim a ela. Vocês mesmos devem cessar a luta e viver em paz com suas famílias, seus vizinhos, entre empresários, entre pessoas públicas e entre países. Só então o trabalho amoroso do Pai poderá tomar seu lugar em sua mente, coração, corpo e vida. Só então poderão reconhecer e ver o trabalho amoroso que está sendo realizado em vocês e para vocês, pelo Pai. Lembre-se também da grande lei, vocês colhem exatamente aquilo que plantam. Não se pode colher figos de amore... amoreiras, nem uvas da árvore de espinhos, ou colher trigo do joio. Pensem nisso e compreendam essa parábola, porque isso é muito importante para vocês. Não somente nos dias de hoje, mas também em todos os seus dias e anos que virão mesmo na eternidade. Assim, se querem mudar suas vidas, mudem seus pensamentos. Mudem suas palavras decorrentes desses pensamentos. Mudem suas ações decorrentes desses pensamentos. Aquilo que está em suas mentes criará todas as suas experiências, suas doenças, pobreza, infelicidades e desespero. Um homem gritou para mim, Diga-nos, mestre, como podemos permanecer em paz com nossos vizinhos quando eles mesmos não vivem em paz conosco? Eu sorri para ele e respondi, quando seu vizinho chega até você e diz que ele tem que viajar alguma distância e não quer ir sozinho e pede para você ir com ele, o que você faz? O homem riu. Se meu vizinho que é, quisesse me levar para longe do que eu estivesse fazendo, eu não poderia ficar satisfeito. Eu diria a ele para encontrar outra pessoa para ir com ele, porque eu estava ocupado. E como se, se sentiria o seu vizinho? Perguntei. O homem colheu os, os ombros. Eu não sei. E na próxima vez que precisasse dele para fazer um favor a você, como ele responderia seu pedido? O homem já não ria mais. Ele não respondeu. Outro homem disse, ele irá xingar e dirá para você ir a outro lugar pedir ajuda. Eu disse às pessoas. Ele respondeu acertadamente. E como ele se sentirá? E apontei para o homem que primeiro havia falado, sorrindo para ele. Uma mulher gritou acima dos risos. Ele dirá a todos aqueles que encontrar? como é miserável e egoísta o vizinho que ele tem. Talvez ele vá querer machucá-lo de alguma forma. Houve gritos de concordância e eu assenti, sim. Ele vai ser esquecido que uma vez foi pedir ao seu vizinho para caminhar com ele por uma ou duas milhas e esse se recusou. Não verá a lei da semeadura e da colheita trabalhar em sua vida. Ele a pôs em movimento quando se recusou a acompanhar seu vizinho. E agora ele está colhendo o resultado de suas atitudes e ações. De que adianta ficar com raiva quando foi ele mesmo quem criou essa situação? As pessoas riam e assentiam com a cabeça e falavam uns com os outros. Nunca antes eles haviam escutado tal conhecimento do comportamento humano. Havia aqui um ensinamento completamente novo. Eu disse a eles, aconselho que quando seu vizinho vier pedir a vocês para caminhar um pedaço de caminho com ele, ou qualquer outra coisa que o deixe mais à vontade e feliz, que primeiro pensem sobre o que gostariam que ele fizesse por vocês, e se também tivesse uma necessidade. Como gostariam que ele respondesse ao seu pedido? O murmúrio varreu a multidão, e pude ver que eles entenderam o que eu estava dizendo. De fato, se seu vizinho pedir para que eu acompanhe por uma milha, faça isso com agrado estejam dispostos a caminhar por duas milhas se necessário. Quando recusam algo às pessoas, não percebem, mas enrijecem sua mente e corpo para se protegerem da obrigação de fazerem qualquer coisa que não querem fazer. Coloca em tensão sua mente e corpo e o pai também é tensionado. E não pode fazer seu trabalho amoroso dentro de vocês. E é desse enrijecimento que surge a doença. Pode ser que encontre alguém em extrema necessidade que tenha frio ou esteja infeliz e que peça a vocês o um manto. Não passem por ele olhando de longe. Algumas pessoas riram. Sabia que era isto que fariam. Não, entrega a ele o seu manto, e se ele realmente estiver com frio, entrega também a sua túnica, e siga o seu caminho e se alegre. Alegarmo-nos? Perguntou uma voz descrente. Eu ri, disse sim, meu amigo, alegre-se, primeiramente porque possui uma túnica e um manto para dar, e logo... Alegre-se por perceber que agora tem falta de uma túnica e manto e o pai dentro de vocês fará retornar em breve suas roupas de alguma forma surpreendente. No entanto, se entregar a túnica e o manto e continuar a caminhar resmungando para si mesmo, e agora, por que eu fiz isso? Fui um tolo. Agora sentirei freio no lugar dele e as pessoas rirão de mim porque dei a ele a minha única, o meu único, minha única túnica e manto e fiquei eu mesmo sem nada. E o que direi a minha mulher quando eu chegar em casa? As pessoas concordavam e riam, apreciando a imagem do homem que dá a sua túnica e manto e em seguida lembra que coisa insensata fez a si próprio. Eu sabia que muitas vezes, se privavam para ajudar os outros e lamentavam sua generosidade logo depois. Esperei por um momento, então falei com voz alta para conseguir plena atenção de todos. Mas eu não disse que colhem o que plantam? Não disse claramente que seus pensamentos, e palavras e ações criam sua vida futura? Então o que querem semear para colher depois de terem dado a túnica e o manto ao estranho? Querem que seus presentes voltem novamente para vocês? Ou querem ficar sem a túnica e manto durante muito, muito tempo? Porque é isso que acontecerá se continuarem seus caminhos irritados e chateados porque doaram suas roupas. Suas palavras e ações selarão endurecerão como uma rocha a pobreza que trouxeram para vocês por terem doado a túnica e o manto. As pessoas já não riam nem sorriam mais. Estavam muito caladas e escutando atentamente. Lembre-se, primeiro faça aos outros o que gostariam que fizessem para vocês. Então haverá paz e contentamento em sua mente. E coração, e o Pai poderá fazer seu amoroso trabalho em seu corpo, mente e coração. Doem e doem abundantemente, e alegrem-se, porque vocês têm presentes para doar aos necessitados, e porque estão doando, seus dons vão sendo restaurados da forma que mais necessitam. Doem com o coração contente, doem com confiança e com conhecimento de onde houver carência em suas vidas. Assim fará o Pai o seu trabalho amoroso com abundância em vocês e para vocês. Nada façam com o coração pesado, porque um coração pesado é o que continuarão tendo. Doem tudo com o espírito alegre, a fim de tudo de que tudo em suas vidas traga para vocês somente alegria e iluminação espiritual. Um homem comentou, isso não vai contra a natureza do homem. É natural preocupar-se com o futuro. A roupa é cara, a comida é difícil de encontrar. A vida é uma luta constante. Respondi, em voz alta, porque ele estava apenas dizendo o que eu sabia que a maioria dos meus ouvintes estava pensando. Mas você não sabe, com certeza, se amanhã estará lutando para viver. Não sabe se amanhã terá um trabalho esplêndido ou qualquer outra coisa maravilhosa que possa vir para você. Não sabe isso. Mas o que está se tornando certo para você mesmo, é que não haverá um trabalho maravilhoso ou qualquer outra excelente oportunidade em sua vida, porque você está criando as circunstâncias do seu amanhã. Ele irritou-se. Eu estou? Como estou fazendo isso? Não acabei de explicar. Virei-me para, o... Virei para o povo rindo. Digam-me, como foi que esse homem de túnica vermelha aqui na frente criou seus amanhãs? Houve silêncio na multidão. Então um jovem rapaz, Marcos, gritou para mim. Eu sei. Ele disse que deveria lutar para comprar comida e roupa. Você tem nos dito que aquilo que pensamos e falamos, nós receberemos. Exatamente, eu disse. Você é um menino muito inteligente. Você compreendeu. Cuidem para não criar para vocês... Vocês mesmos As coisas que não desejam E eu ficarei contente Que você seja meu discípulo Quando for mais velho Se seus pais assim o permitirem Algumas pessoas riram Mas outras não Eu vi que elas não acreditavam Em nenhuma palavra do que eu dizia Nunca entrarão no reino dos céus Estando angustiados Se hoje seu dia foi difícil por que se lamentar por isso? Vocês se sentirão melhor se reclamar a respeito? Suas lágrimas farão seu dia mais feliz? E se vocês se angustiam pelo sua manhã, estão carregando de penúrias e fadigas antes mesmo que ele chegue? Por que fazer então? Que bem isso fará para você? Quando é que a ansiedade realizou alguma coisa para você? Como se você pudesse se tornar um homem mais alto, ficando angustiado por ser mais baixo? Não. Não se fixe naquilo que não possui. Permaneçam nas coisas que podem ser suas, se se voltarem para o pai que está em vocês, se pedirem com perfeita fé, acreditando que receberão. E eu digo sem medo de contradição que receberão mas devem pedir adequadamente, acreditando. Nada receberão se ao pedir questionarem se o pedido teria sido ouvido ou se o Pai estaria com vontade daquilo de que desejam. Essa é a forma humana de dar, mas não é a forma do Pai, que dá abundantemente e responde às suas necessidades. O Pai sempre derrama suas bênçãos sobre vocês. A dádiva do alimento abundante, do vestuário, da habitação, dos amigos, sempre que estejam com a mente e o coração limpos e contando que confiem continuamente no Pai como seu apoio de todos os momentos. Se rezam e não recebem, não pensem nem por um instante sequer que não existe Pai ou que o Pai não os escuta. Ao invés disso, devem perguntar-se o que existe em vocês que está impedindo que a obra amorosa do Pai seja feita em vocês e para vocês. Se não voltar para rezar ou fazer uma oferta e no caminho se lembram de ter brigado com alguém, retornem e vão até essa pessoa e façam as pazes com ela. Então... Quando abordarem o Pai e oração, estarão com a mente pura e limpa e serão ouvidas pelo Pai e o Pai poderá responder dando aquilo que precisam, na paz e quietude do seu ser. Se ainda não acreditam que o Pai cuida de sua criação, olhem ao seu redor para as radiantes flores do... nos campos, como são lindas. Considere o pensamento brilhante de quem desenhou sua forma, sua beleza. Onde vocês encontrariam as cores que veem em suas pétalas? Com toda a sua sabedoria, o próprio Salomão não foi capaz de ter roupas tão bonitas feitas para ele. Veja o mundo como as flores atraem as abelhas e as abelhas ajudam a carregar as sementes na próxima estação para tornar o seu mundo maravilhoso e produzir alimento. Por que não pode acreditar e confiar no Pai quando o mundo ao seu redor foi planejado, desenhado e cuidado de uma forma tão maravilhosa? Mas lembre-se, essas plantas e árvores, ao contrário da humanidade, não podem queixar-se de sua sorte nem se sentirem famintas ou despidas e assim não anulam o trabalho que o Pai realiza nelas. São vocês, com suas contínuas queixas e palavras a respeito do que falta a vocês, sua agressão contra os demais, a sua insistência em querer retaliar, suas críticas e calúnias que produzem em consequência sua carência e suas enfermidades de forma consistente dia após dia. Eu disse essas coisas para preparar a... aqueles de vocês que estão doentes para curá-los. Não podem ficar curados a não ser que acreditem com todo o coração que a cura acontecerá. Lembre-se de que a doença corporal surge da doença da mente. Tal como o mau humor, o rancor, a raiva e o ódio, o Pai Amor é a fonte de toda a saúde. Consequentemente, todos os pensamentos e sentimentos contrários ao Pai amor produzem doenças. Assim como todos os seus males e doenças começam na mente, assim também o seu bem. Cuidem do vizinho como de vocês mesmos. Abençoe seu vizinho quando surgir alguma disputa. Rezem por ele quando for duro com vocês ajudem de qualquer maneira que puderem e, e a qualquer momento, mesmo que ele vire o rosto para vocês, porque então estarão construindo um bem em suas mentes e pensamentos e boa será a colheita de suas semeadoras. E ainda mais, vocês estarão harmonizando suas mentes e colocando-as em sintonia com o Pai que está em vocês, que é o amor perfeito. Nessas condições, o Pai pode fazer o seu perfeito trabalho amoroso em vocês. Quando terminei de falar, as pessoas traziam seus enfermos para mim e, de acordo com a sua fé, eles foram curados. Maravilhoso. A carta 3 descreve mais em detalhes os ensinamentos de Cristo e explica os eventos que levaram à sua crucificação e morte. Ele descreve em termos comoventes sua última ceia com os discípulos, quando se, seu sozinho, quando se sentiu sozinho em espírito, porque os seus discípulos recusaram se acreditar, até o último momento que ele seria crucificado. Repetidamente ele foi mal interpretado e, e percebeu mais uma vez, que pouco havia conseguido ensinar a qualquer pessoa durante seus três anos de trabalho missionário. Ele estava feliz por ir embora. Aqui encerra a carta número 2. Muito obrigado a todos. Que a paz esteja com vocês. Namastê.